0: Bonjour et bienvenue sur En Amour, ton émission de podcast dans laquelle nous explorons les méandres des relations amoureuses. On va chercher à ajouter une pointe de conscience, de bienveillance et bien sûr d'amour. Moi c'est Nicolas, je suis ton hôte, je suis aussi l'auteur du blog graindecoeur.fr et bah, je te souhaite bienvenue sur cet épisode euh, 143 que j'ai intitulé « Deux habitudes pour un amour heureux et qui dure ». J'enregistre le jour de la Saint-Valentin, donc je te souhaite une belle Saint-Valentin, euh, si t'as posté un peu sur Facebook, j'ai envoyé un petit email aussi à la communauté, donc voilà, peut-être que tu l'as vu plusieurs fois, mais en tout cas, je te souhaite une belle Saint-Valentin. Pour moi, ça doit peut-être dire quelque chose de différent que beaucoup de gens, on va dire, si, voilà, j'ai un peu expliqué un peu plus dans l'email ou dans le post que j'ai fait sur, sur la page Facebook pour le blog et le podcast. Je ne vais pas aller trop dans les détails ici, je l'ai déjà fait ailleurs. Euh, si ça t'intéresse, tu vas, tu as graine de cœur euh, sur Facebook ou tu t'abonnes à la newsletter. Et, euh, et voilà. Tu recevras tout ça. Euh, moi, ce que je voulais te proposer aujourd'hui dans cette émission, alors j'ai fait, c'est quelque chose qui me semble important, qui me semble essentiel, euh, quelque chose qui est simple, qui est gratuit, euh, qui fait du bien maintenant, qui fait du bien sur la durée, qui est en lien avec l'épisode spécial, on va dire spécial Saint-Valentin que j'ai fait la semaine dernière, où je t'ai proposé, on va dire, une, une séquence pour passer une soirée à deux, euh, une séquence de Saint-Valentin qui est sûrement différente de ce que beaucoup de gens font, de ce que beaucoup de gens proposent. Pour, être, pour passer un moment de qualité ensemble, en fait, sans dépenser d'argent nécessairement, en passant du temps de qualité ensemble, en passant des moments de connexion, des moments d'intimité. Euh, donc ça, c'était l'épisode 142. Donc si jamais tu découvres le podcast, ben, tu peux retourner en arrière. Si jamais tu veux une inspiration pour ce week-end, par exemple, si tu as une soirée, une après-midi avec ton ou ta chérie, ça peut être un, un épisode qui te... Qui te ben, soit à prendre comme il est, proposé entre guillemets, à copier euh, ce que je, te, que je te propose, soit à modifier, à ajuster, à rajouter, à enlever et à s'inspirer de ça pour créer quelque chose qui, qui, qui est juste pour toi, juste pour ton couple. Euh, donc on est un peu dans ces thèmes-là, euh, autour de la Saint-Valentin, donc quelque chose qui, voilà, qui va amener, on va dire, de... Bon, ouais, je ne vais pas en dire plus, sinon je vais te donner un peu les, euh, les, 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 les ingrédients ou les habitudes que je voulais partager avec toi. Euh, je voulais te parler de deux habitudes, elles sont à prendre parce que elles vont te permettre notamment de créer des moments qui ont une certaine qualité. Elles vont, ça va te, permettre, elles vont te permettre de créer des moments qui vont nourrir ton couple, qui vont te prendre soin de ton couple. Ça va être un, permettre un partage doux et généreux. Euh, et donc, si l'amour était une recette de cuisine, bah les deux habitudes que je vais t'amener aujourd'hui seraient peut-être des ingrédients vraiment importants de cette recette, quoi. C'est-à-dire que, bien sûr, tu pourrais assaisonner la recette à ta manière. Peut-être que tu peux changer un peu le temps de cuisson, l'intensité de la cuisson, pour avoir une texture un peu différente, pour avoir... Un, des parfums un peu différents, etc., pour avoir un parfum un peu grillé, un peu ou pas assez cuit, ou j'en sais rien ce que t'aimes, et voilà, donc, et bien sûr que cette recette, elle serait ajustable, elle serait modulable, cependant, s'il n'y avait pas ces deux ingrédients, bon, bah, c'est possible que ta recette, elle est ratée, en fait, et, euh... et moi, ce que je me rends compte, hein, dans les couples que j'accompagne, dans les stages que je fais, dans, dans tout ce que j'ai fait au... ces 10-15 dernières années autour du couple, c'est que, les couples qui se perdent, les couples qui tombent en désamour, les couples qui ont des problèmes, c'est des couples qui sont plus très bons euh, avec ces deux habitudes-là, avec ces deux ingrédients. Et la solution, pour eux, est souvent de passer par là. Alors oui, il y a des conversations à avoir, oui, il y, y a des problèmes à régler, il y a des choses comme ça, et souvent, ça va passer par les ingrédients qu'on va avoir aujourd'hui, par les habitudes qu'on va avoir aujourd'hui. Et, euh, et moi, mon invitation, plutôt que de faire de la réparation euh, après dix ans d'avoir négligé sa relation... Et des fois, de ne pas y arriver et de se séparer, euh, mon invitation, mon, mes encouragements, c'est plutôt de se dire « bah écoute, je vais faire ça maintenant, en fait, je vais faire ça tout de suite, je vais faire ça pendant que ça va bien, je vais faire ça pendant qu'on est au début de relation, je vais faire ça parce que ça fait que 6 mois qu'on a négligé la relation, ça fait pas encore 2 ans, ça fait pas encore 10 ans, et donc c'est plus facile de faire machine arrière, c'est plus facile de prendre soin, c'est plus facile de, de nourrir la relation. Quand il n'y a pas eu ces, cette accumulation, il y a beaucoup de couples hein, qui viennent me voir... Euh, c'est quasiment que des couples qui sont sur la fin, quoi, qui sont vraiment sur... Il y en a un qui veut quitter la relation, il y en a un qui va l'interrapie, l'autre qui ne veut pas. Euh, c'est pour faire le point où on en est, est-ce que ça vaut encore le coup d'être ensemble, etc. Alors que euh, alors oui, c'est important à ce moment-là d'accompagner les couples, de les aider, de... Voilà. Et je me dis qu'aussi, il y a un monde dans lequel, pour beaucoup d'entre vous, pour, vos, pour pas mal d'auditeurs, ben peut-être que, que ça n'arrivera pas là, du moins pas de cette manière-là, parce qu'il y a eu ces prises de conscience un peu en avant. Et alors, il y a eu ces prises de conscience un peu en avant de se dire « Écoute, je vais traiter mon couple comme si c'était important, parce que le jour où ça ira plus, ce sera important, en fait. Le jour où ben, il y aura du désamour, le jour où il y aura de la colère, le jour où il y aura de la rancœur, ben, le coup, ça, ça va être compliqué de régler tout ça. ça. Ça va pas être facile, ça va demander du temps, peut-être de l'argent, il va peut-être falloir se faire accompagner par un professionnel, faire des stages, lire des livres, ben, ça va demander des changements, des ajustements, ça va demander des choses qui sont assez conséquentes, et c'est aussi pour ça que des fois on veut plus. C'est parce que ben, ça demande trop, en fait. C'est pas que c'est pas possible, c'est rarement pas possible du tout, c'est juste que bah, ça va prendre tellement de temps, tellement d'énergie, tellement d'efforts que ça en vaut pas la peine en fait, et ça en vaut plus la peine, et ça qui est dommage des fois c'est d'en arriver là, Et bien sûr en même temps bah, c'est dommage parce que c'est dur à vivre et des fois c'est délicat, et en même temps je pars du principe que c'est la meilleure chose qui pouvait arriver aussi dans le sens où... Ben des fois, ça permet de rencontrer quelqu'un d'autre, des fois, ça permet de vivre une, une belle relation avec quelqu'un d'autre. Moi, j'ai eu des séparations et je regrette pas ces, ces séparations. Ça m'a permis d'être là où j'en suis aujourd'hui, ça m'a permis de vivre ce que j'ai vécu, de grandir d'une certaine manière, d'avoir des prises de conscience, des réalisations, de me dire « Ah ouais, là, c'est mon schéma, ah ouais, là, c'est mes limitations, etc. » et d'avancer. Donc voilà, l'invitation est à mettre en place ces ingrédients bah, quand ça va bien, et si ça va moins bien, bah, peut-être qu'il faut revenir à ça aussi. Donc je pense que vraiment ça s'applique à tout le monde, et si t'es vraiment en début de relation, ou t'es célibataire, et tu penses à... ouais, tu dis bah, « je me remettrai bien en couple », ça fait vraiment partie des choses qui sont importantes à ces étapes-là. quoi. Et euh, en début de relation, de mettre ces ingrédients-là, de mettre ces habitudes-là. Et la première habitude, je t'ai de... déjà donné le mot plusieurs fois, euh, ça va être mettre de la conscience sur ta relation, sur... Que tu vis dans ta relation, sur les moments que tu passes dans ta relation, et ça peut paraître vague quand je te dis, bah oui, il faut mettre de la conscience sur ta relation, euh, on va voir en ensemble à quoi ça pourrait correspondre, il y a peut-être d'autres choses que toi tu vas mettre derrière ce moment là il y a peut-être une autre manière que toi tu vas le voir, mais euh, voilà, on, on va voir concrètement, en réalité, à quoi ça pourrait correspondre. Je vais te donner quatre exemples de mémoire de ce que j'ai préparé, euh, donc une des choses qui me paraît évidente et importante de dire, c'est ça va être une sorte d'apprentissage pour sortir des automatismes du quotidien ou régulièrement qui font mal à ton couple. Donc ça peut être les engueulades, ça peut être ce qui éloigne petit à petit, ça peut être des fois quand on rassure l'autre, j'avais fait un podcast là-dessus, à quel point des fois, euh, parce qu'on est mal à l'aise avec ce que l'autre nous partage, on va chercher à la rassurer au lieu de l'accueillir, au lieu d'écouter et ça ça peut mettre de la distance parce que c'est pas toujours approprié parce que des fois on va dire mais non t'en fais pas ça ira mieux et l'autre en fait il avait besoin de continuer de parler il avait besoin d'être compris il avait pas besoin d'être rassuré du coup ça ça peut éloigner donc rassurer l'autre c'est peut-être un automatisme qui fait du mal au couple des fois c'est infantiliser l'autre aussi des fois c'est un manque de tendresse un manque d'amour un manque de sexualité il y a voilà il y a des choses qu'on fait il y a des comportements qu'on a des automatismes qu'on a créés qui se font euh, bah, qui se font de manière automatique tout simplement qui se font régulièrement qui, a... qui apparaissent régulièrement dans la relation et qui vont faire mal à ton couple et donc mettre de la conscience, ça pourrait dire bah, se rendre compte de ça, et à la place, remplacer par des choses que tu as discutées, que tu as imaginé, que tu as créées, que tu as co créé à deux, et qui vont t'aider d'aller vers le mieux. Tu te dis, bah là, quand on fait ça, on s'engueule. Okay, Est-ce qu'on peut pas s'arrêter un peu avant Est-ce qu'on peut pas avoir la discussion à un autre moment, dans un autre endroit et Voilà Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça, ça ne mène pas à l'engueulade euh, Si j'infantilise l'autre, bah, qu'est-ce que je peux faire pour éviter, justement, pour responsabiliser l'autre dire, bah écoute, là, en fait. Voilà, t'es une femme responsable, t'es un homme responsable, comment on peut faire ça S'il y a un manque d'amour, un manque de tendresse, un manque d'affection, il y a des choses qui manquent, comment comment on peut pallier à ça Qu'est-ce qui se passe chez moi Qu'est-ce que je peux faire pour euh, satisfaire peut-être les besoins de l'autre Qu'est-ce que je peux faire pour que mes besoins soient satisfaits Trouver cet équilibre et trouver des solutions sur lesquelles on va mettre de la conscience, on va, on va les créer consciemment, on ne va pas simplement réagir autrement, euh, de manière inconsciente, de manière automatique, et qui est nécessairement pas nécessairement bonne pour le couple. Donc ça, ça, ça pourrait ressembler à ça, mettre de la conscience. Mettre de la conscience sur le couple, ça peut être aussi faire ce travail-là de soi à soi, donc se rendre compte de ses propres schémas, donc des schémas à toi qui vont se mettre en travers, travers de ton couple, en travers de l'amour, en travers de ton désir, en travers de la fluidité, en travers de la connexion. Donc ça peut être tes résistances, tes peurs, tes dépendances, tes limites, tes insécurités, tout ce, tout ce qui t'appartient, tes blessures du passé, tout voilà, tout ce qui est là chez toi. Et qui va bloquer. Donc, c'est petit à petit, c'est faire un travail de, de, de se rendre compte de ça, de les observer déjà, peut-être dans un premier temps, de les comprendre, de dire oui, je vois que tu existes, ok, là j'ai une dépendance à cet endroit-là, j'ai une limitation à cet endroit-là, j'ai des peurs, peur de l'engagement, peur, peur de ci, peur de ça, peur de vieillir. Peur, voilà, j'ai des peurs qui sont là. Alors, peut-être qu'un premier pas, c'est d'en parler avec ta ou ton chéri. Ça peut être déjà, un, pour une mise en conscience, ça peut être déjà un beau premier pas, de dire bah écoute, en fait, là, quand je réagis comme ça, c'est pas que je t'en veux, c'est pas que je t'aime pas, c'est pas que c'est pas que je suis méchant, c'est que j'ai peur en fait, je suis terrifié de ça, euh, on a ce projet-là, et une partie de moi qui est terrifiée, je suis pas complètement terrifié, toutes les parties de moi, je suis pas en panique, pas nécessairement, mais il y a une partie de moi qui résiste, il y a une partie de moi qui est là, waouh, ça fait peur ça, c'est nouveau, c'est différent, c'est plus engageant, c'est plus concret, c'est voilà, quelque chose qui, où ça, cette partie-là de moi, elle a peur, et du coup, ben, je me retrouve en résistance, vraiment, je me retrouve en combat, je me retrouve à fuir, je me retrouve à à saboter la relation, à saboter le, la réalisation de ce projet-là, parce qu'il bah, y a une partie de moi qui a peur, ou qui, voilà, qui, qui sent que les limites sont atteintes. Et pourquoi pas bah, si, Bien sûr, on parler avec ta chérie comme je te disais, ton chéri, peut-être c'est en thérapie que tu vas devoir en parler avec un thérapeute, avec un psychologue, peut-être c'est un cercle d'hommes ou en cercle de femmes, peut-être c'est dans un autre endroit où tu vas avoir cet espace euh, de parole, cet espace de partage qui va te permettre ensuite d'avancer, d'ajuster, de modifier, de guérir, de transformer, de transcender, voilà, de D'aller vers faire quelque chose qui se met plus en travers de tes relations, qui se met pas en travers de ton couple. On a tous ces schémas-là, on a tous ces croyances-là, on a tous ces peurs-là qui font que ça se met en travers de notre relation. La, la question, c'est pas est-ce que tu l'as, c'est qu'est-ce que tu as. as. On en a tous. Par défaut, tu peux partir de ce principe-là, re regarder ta vie, tes relations passées, tes relations actuelles, te dire, ok, c'est quoi qui se met en travers de mes relations C'est quelle peur, c'est quelle limitation, c'est quelle dépendance, c'est quelle résistance, c'est quelles insécurités ok, la jalousie, ok, la colère, ok, ok, tout ça, donc accueillir, et trouver un espace dans lequel tu vas pouvoir parler, dans lequel tu vas pouvoir transcender tout ça, peut-être que c'est un espace où tu vas pouvoir, si c'est, euh, je sais pas, la honte la de ton corps, c'est peut-être un, es voilà, un espace où tu vas pouvoir danser, où tu vas pouvoir faire quelque chose de ton corps, ou qui passe pas nécessairement par parler, il hein. n'y a pas que ça comme solution, mais ça peut être une des solutions, ça peut être déjà d'en parler, ça peut mettre de la conscience dessus, c'est déjà une très bonne étape pour ça, euh pour que tu puisses derrière, ben, voilà, déblayer ce, ce qui gêne ton couple, entre guillemets, ce qui te met en travers. Euh, pour moi, ça peut être aussi, la, mettre de la conscience sur sa relation, ça va être co-créer des mamans, créer des mamans, si tu, si tu l'inventes toi, ou si vous le faites tous les deux, peu importe, de qualité, mais on va dire, c'est pas parce que ça allait pas, c'est parce que tu le fais proactivement, c'est-à-dire que tu as compris... Euh, que c'était important, tu ça compris que tu voulais nourrir ton couple, que tu voulais nourrir une certaine intimité, peut-être émotionnelle, une certaine intimité sexuelle, ou de désir, ou de passion, et tu veux nourrir tout ça, tu veux nourrir des conversations riches, tu veux nourrir des moments de rigolade, tu veux nourrir des moments de découverte, des moments d'aventure, et tu vas pas juste attendre qu'il y ait des choses qui vont pas pour remplacer par des moments de qualité, donc tu vas être proactif, tu vas dire, ben là, écoute, on a... On a besoin de ça ou pas Ou juste on va découvrir ça On va faire une expérience J'en sais rien. Soit c'est pour satisfaire un besoin, soit c'est pour, euh, voilà, pour découvrir quelque chose de nouveau, faire une expérience. Et vraiment... Là l'invitation ça va être de prendre soin de la relation, de, de, de se rendre compte que ta relation elle est essentielle, et vraiment d'intégrer que cette relation elle est importante pour toi, si elle l'est, encore une fois je te dis pas qu'elle est importante si elle l'est pas pour toi, mais si ta relation elle est importante, si ton couple il est important, moi les gens qui viennent me voir pour que je les accompagne c'est des gens pour qui la relation elle est importante, s'ils s'en foutaient de leur relation ils viendraient pas me voir, si tu écoutes ce podcast... C'est probablement parce que ta relation elle, a un certain degré d'importance. C'est parce qu'il y a des le couple c'est intéressant. pour toi c'est important pour toi, sinon tu serais pas là, tu ferais autre chose. Moi j'ai des gens dans mon entourage qui me disent je comprends pas pourquoi tu fais ce podcast quoi. pourquoi tu parles du couple. Pour eux, bah, ce n'est pas quelque chose qui mérite la peine d'être de lire un livre, d'écouter un podcast, de travailler dessus, d'aller en séminaire, d'aller en thérapie, d'aller faire un travail personnel quel qu'il soit. Pour eux cest le couple ça mérite pas ça ou, ou ça doit se faire naturellement ou ça doit se faire d'une autre manière. Donc voilà, donc soit si tu es là, c'est sûrement que c'est important pour toi, donc cherche à voilà à se dire, bah, comment je peux aller au-delà de simplement essayer de régler les problèmes dans mon couple, comment je peux aller au-delà de ça et de se dire, bah, ok, je vais prendre mes responsabilités, mon couple il est important pour moi, bah, ok, je vais le nourrir, je vais être proactif, je vais aller de l'avant, je vais anticiper, entre guillemets, pas nécessairement anticiper les problèmes, mais anticiper des moments pour prendre soin, encore une fois, donc ça peut ressembler à ça, à mettre de la conscience, et... Peut-être une dernière chose qui, qui pourrait ça, se ressembler à mettre de la conscience, c'est aussi simplement profiter du moment présent. Euh, ne pas rester dans le mental, qui aura tendance à être dans le passé et dans le futur. Je ne sais pas si tu connais ça de gourou, un yogi indien, un mystique indien, qui parle dans ses conférences, alors je ne sais pas comment il les traduit en français, mais je vais donner ma traduction à moi, parce que j'écoute en anglais, euh, qui dit souvent que le, le fléau de l'humanité, des, des êtres humains, c'est deux choses. C'est une mémoire qui est vivide, du coup on est bloqué dans le passé, et un sens de l'imagination qui est débordant, qui est fleurissant. Du coup, on est un peu bloqué dans le futur, quoi. Et on ressasse le passé, on reste bloqué là-dedans, on n'est pas content, ou on imagine comment ça pourrait être mieux dans le futur ou différent, etc. Et parce qu'on a ce sens de la mémoire qui est vivide et cette imagination qui est débordante, eh bien, on n'est pas heureux de ce qu'on a aujourd'hui, on n'est pas heureux de ce qu'on a maintenant, on n'est pas, heureux. on fait pas attention à ce qu'on vit maintenant. Et mettre de la conscience dans ta vie, mettre de la conscience dans ta relation, ça peut être aussi cette, cette cette notion de profiter du moment présent, de pleine conscience, peut-être, tu le trouveras sous ces, ces termes-là, peut-être ailleurs, et se dire, ok, ben voilà, là, on va vivre quelque chose ensemble, on va être maintenant, ici et maintenant, alors, ça peut être plein de choses, hein, ça peut être une discussion, vraiment, tu es, es dans la discussion, quoi, t'es pas dans, euh, alors, peut-être c'est une discussion du, sur du passé ou du futur, peu importe, mais je veux dire, toi, t'as... Ton, ton état, il est présent dans le moment présent, dans la discussion, tu n'es pas en train de penser à autre chose, etc. Ça peut être partager une activité, ça peut être comme aller se promener en nature, ça peut être cuisiner, ça peut être même faire autre chose, ça peut être bien sûr passer par le corps, danser, faire l'amour, il peut y avoir plein de choses qui permettent d'être dans le moment présent. Et il y a sûrement des choses que je viens de te dire, que tu dis « ah bah oui, je suis dans le moment présent, quand on fait l'amour, je suis dans le moment présent, ou quand on est, quand on fait l'amour, je suis dans, dans le passé avec mon ex, ou dans le futur, quand euh, on aura réglé nos problèmes et que ça ira mieux, j'en sais rien ». Donc, ok, moment présent, comment tu peux vivre le moment présent Et trouver cet espace du moment présent en mettant cette conscience, en se disant, ok, cette pleine conscience, en essayant de profiter de ça du mieux que tu peux. Et ça ne veut pas dire que le moment présent, il va toujours être agréable, ça ne veut pas dire que le moment présent, il va être toujours bon, c'est aussi, ben voilà, quand ça pique, quand ça accroche, rester là, quoi. Vraiment rester là avec l'autre, avec toi, euh, et rester avec la relation pour ce que tu as à vivre. Donc, ça pourrait ressembler à ces choses-là, mettre de la conscience sur ton couple. Euh, dans ton couple, avec ta relation, mettre de la conscience dans ta relation, peu importe la manière dans laquelle tu essaies de t'a mis penser, ça pourrait ressembler à ça. Bien sûr, il peut y avoir d'autres choses, euh, mais voilà, c'est ce que je voulais partager avec toi pour essayer de te donner différents angles, différentes euh, nuances, peut-être, pour que tu puisses derrière voir, toi, ce, que, ce qui te parle et ce qui te, ce qui te semble essentiel et à quel niveau, à quels endroits pour toi mettre de la conscience, c'est important dans ton couple. Et euh, moi pour moi, mettre de la conscience, c'est l'ingrédient d'une relation réussie, sinon je ne t'en parlerai pas aujourd'hui, euh, et bien sûr je t'ai parlé de deux ingrédients, de deux habitudes, ça veut dire que ça va avec autre chose, et tu verras qu'ils sont assez liés, ils sont peut-être des fois un peu similaires, et en même temps très différents à, à d'autres moments aussi. Euh, donc ce deuxième ingrédient pour moi qui, qui est indispensable, qui est lié, qui est parfois similaire, parfois différent, euh, c'est la présence. Et c'était vraiment l'invitation à, euh, l'épisode 142, quand je t'ai proposé un peu cette soirée, c'est ce moment que tu peux passer, cet après-midi que tu peux passer avec une sorte de déroulé, une sorte de structure, une sorte de, voilà, que, que tu peux, que tu peux, que tu peux partager avec ton ou ta chérie. C'était vraiment une invitation à la présence. C'était créer de la présence dans ta relation. C'était vraiment ça qui était important. Et un peu le fil conducteur caché de, plus ou moins caché de, de ce que je t'ai proposé dans l'épisode précédent. Et donc là, euh, pour moi la présence c'est bien sûr quelque chose qui est au-delà, à cultiver au-delà du couple, une qualité qui, qui dépasse largement le couple, hein, c'est pas juste important dans ta relation de couple, si tu es présent quand tu travailles, si tu es présent quand tu es avec ta famille si tu es présent dans d'autres dans, dans relations si tu es présent dans ce que tu fais ce sera probablement quelque chose que tu feras mieux qui sera plus apprécié pour, par toi et par les autres etc, donc la présence c'est quelque chose qui me semble vraiment important de cultiver et c'est quelque chose qu'on manque, hein, on vit dans un monde de du multitasking, du multitâche, de la stimulation à outrance des réseaux sociaux, etc. Et je suis vraiment le premier à être là-dedans, à tomber dans ce travers-là. Des fois, quand je préparais ce podcast, tu vois, j'écoutais une vidéo en même temps. Enfin, J'ai tendance toujours à multitasker, à faire plein de choses en même temps. Donc, euh, pour moi, la présence, des fois, c'est quelque chose qui n'est pas toujours naturel, qui n'est pas toujours évident. Donc vraiment, si tu si la présence c'est difficile pour toi, je te jette vraiment pas du pas la pierre. Il hein, y, a, y a vraiment pas de jugement là-dedans. Pour ceux qui ont du mal à être présents il y en a qui arrivent très bien naturellement et qui des fois ça devient même euh, l'inverse. Ça, ça, ça c'est en parce qu'ils ils sont immergés dans leur truc et ils oublient, ils oublient d'autres choses, ils oublient de manger, ils oublient d'autres rendez-vous, ils oublient d'autres trucs. Donc il y en a pas un qui est nécessairement mieux que l'autre. Ce que je te dis là, c'est que créer des moments de présence et des moments de conscience dans ton couple, ça va sûrement lui faire du bien. Ça va sûrement être des choses qui vont faire du bien et qui vont nourrir. Donc quel que soit ton niveau de présence, ton niveau de conscience, voilà, tu peux aller chercher à, à vivre un peu plus de ça et voir pour toi si c'est juste, si ça fait du bien, etc. Euh, et moi, moi, mon chemin personnel, il m'a invité à un moment donné... Euh, j'ai fait une décision consciente de cultiver la présence, c'est passé notamment par une pratique de méditation, j'ai fait ça pendant plusieurs années, même si je médite plus trop aujourd'hui, il y a vraiment une époque de ma vie où, pour ralentir ou pour réduire le multitasking, etc., je suis retourné à la... je suis découvert et, retourné... et puis retourné régulièrement à la méditation pour avoir ce temps-là voilà, de présence, de concentration, peut-être concentration, ça, ça va mieux avec la méditation aussi, ça dépend un peu comment tu pratiques, euh, mais ça peut être une bonne manière, mais tu peux aussi développer ta présence en jardinant, en faisant la vaisselle, juste en arrêtant de faire plusieurs choses à la fois, tout simplement, en faisant quelque chose, en faisant les choses une par une, en gardant l'union dans ta journée, ou là, tu fais les choses une par une, tu regardes que la télé, ou tu fais que la vaisselle, ou tu fais que le jardinage, ou tu fais que méditer, et tu essaies du mieux que tu peux, et bien sûr ce sera pas parfait, il y aura des allers-retours, il y aura du présent, du futur, bien sûr ton ton, ton, ton mental il va, il va s'activer, etc., bien sûr il y aura ça, mais en douceur, en bienveillance envers toi-même, revenir au moment présent, à ta respiration, à compter, il y a différentes méthodes autour de méditation, tu peux compter, tu peux respirer, etc., tu peux... Porter la, la conscience sur, sur le bout de ton nez, sur l'air qui rentre et qui sort, etc. Euh, peu importe la méthode que tu utilises au final, c'est pas ça qui est vraiment important. Il y a peut-être des méthodes qui marcheront mieux pour toi que d'autres. Donc c'est pas, faut pas nécessairement trouver la personne qui dit c'est la meilleure, la meilleure méthode pour, pour gagner en présence. C'est celle-là. C'est peut-être essayer de voir ce qui est plus facile pour toi. Au début, ce qui marche le mieux pour toi. Et de cultiver ça dans ta vie. Parce que derrière, tu vas pouvoir l'appliquer dans d'autres dimensions de ta vie. Tu vas pouvoir l'appliquer à ton couple. Et ça peut faire beaucoup de bien moment de présence. Comme je te le disais plus tôt, hein, moi, les couples que je vois qui vont plus, c'est des couples dans lesquels il n'y a plus de présence, on est toujours sur les téléphones, on est toujours voilà il n'y a plus de moment de qualité à deux qu'on arrête de mettre de la conscience sur la relation générale, donc on n'est pas proactif pour prendre soin de la relation, on n'est pas proactif ou on ne règle pas les problèmes, etc. Et en plus, il n'y a pas de présence, du coup, c'est que des engueulades, c'est que des tensions, c'est que des distractions, c'est que des fuites, c'est que des... etc. Et, et, on nourrit plus la relation, quoi. J'en reviens un peu à cet épisode que j'avais fait où je te disais que le, la relation, c'était pas un cactus, quoi. Il faut en prendre soin de cette relation. Donc avoir de la présence, avoir une capacité de présence, même si t'as un trouble qui fait que t'as une capacité d'attention qui est très faible, trouver des, des systèmes, trouver des manières de d'allonger ces temps de présence du mieux que tu peux et peut-être te faire accompagner par ta chérie, ton chéri, si tu si t'as ADHD ou ce genre de trou, peut-être voir avec ton thérapeute comment tu peux ajuster, quelles sont les méthodes qui vont être juste pour toi pour avoir des moments où il y a plus de chances de présence. Peut-être que c'est 3 minutes au début, c'est déjà trois 3, 3 minutes, faire un beau câlin pendant 3 minutes en présence, c'est super, c'est déjà beaucoup. Euh, et donc, bien sûr, si, si tu veux être présent, il va falloir sûrement euh, enlever le téléphone, par exemple, euh, enlever ce genre de choses, enlever les distractions, en. Avoir les enfants qui sont gardés par quelqu'un, qui sont gardés par la belle-mère, par la mère, par la nounou, etc. Il y a juste un moment juste où il y a juste du, du « nous », quoi, du « toi euh, », du « ton ou ta chérie ». Il y a vraiment ce cocon de « vous », de « nous euh, » qui, qui est important dans le couple. Quoi. Il y a juste ça. et Peut-être que le téléphone, il est dans la pièce d'à côté, il n'est pas en silencieux parce que tu as des enfants en bas âge et que tu veux être sûr que la nounou elle puisse appeler, j'en sais rien, peut-être peut ça, mais... Il n'est pas à côté de toi sur la table visible à s'allumer dès qu'il y a une notification, etc. C'est juste tu sais que si s'il y a un appel, bah ok, on casse entre guillemets ce moment de présence, on, on retourne au réel. Enfin c'était pas c'était pas, pas du réel, mais je veux dire il y, y a une réalité qui t'appelle à l'extérieur de la relation, par exemple, bah, tu vas et puis c'est ok. Euh, et ce que je veux dire aussi ici, c'est que l'invitation c'est pas nécessairement à imaginer une relation parfaite dans, le, dans laquelle il y aurait plus de moments avec le téléphone et on serait dans une sorte de présence constante. Bien sûr qu'il y a, tu trouveras quelques couples, quelques personnes qui arrivent à vivre une vie comme ça, euh, tu trouveras des mystiques, tu trouveras des moines, tu trouveras des gens qui, qui ont cette qualité de vie là, euh, et je dis pas que c'est pas possible, je dis juste que euh, pour beaucoup d'entre nous ce sera pas ce qu'on veut, pour beaucoup d'entre nous on fera pas les choix de vie qui nous permettront de vivre ça, et pour beaucoup d'entre nous ce sera du coup pas réaliste, du coup il faut pas nécessairement s'imaginer cette cette utopie cette perfection et de se dire bah oh ma vie elle n'est pas là et tu vois c'est le mental le futur hein, c'est imagination que peut-être je pourrais vivre dans cette relation avec de la présence tout le temps etc bon déjà si on avait déjà quelques moments de présence dans la semaine qu'on a choisi de manière consciente qu'on a peut-être créé de manière artificielle au début pour vraiment se dire bah là on va prendre on va mettre sur l'agenda on va avoir une heure de présence on va couper les téléphones et voilà et peut-être qu'à force de le vivre Peut-être qu'à force de, de le créer de manière artificielle, ça va s'ancrer dans la relation. Tu vas comprendre, tu, tu vas ressentir le besoin de ça, tu vas comprendre à quel point ça nourrit ta relation. Quand c'est plus là, tu vas dire « Ah, bah tiens, ça me manque, bah, on va le faire naturellement, on va créer le moment plus naturellement, il y aura peut-être moins d'artifice, mais tu auras créé ce muscle-là, cette, cette habitude-là dans ton couple, cette, cette qualité-là de, de relation, et tu verras que quand c'est plus là, bah, il va falloir y retourner pour faire du bien, pour nourrir la relation, pour que, vraiment que ça, 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 ça aille mieux dans ta relation et que ça dure. » Peut-être quelques exemples de de petits moments de présence qui sont plus ou moins longs. Ça peut être un câlin, comme je te disais tout à l'heure, trois minutes dans le canapé, cinq minutes bras dans les bras, en cuillère, en se regardant sans se regarder, etc. Une discussion pareille, les yeux dans les yeux, essayer de se regarder, sans parler aussi, hein, simplement du eyes gazing, quoi, que, que les Anglais appellent ça comme ça. C'est se mettre face à face, simplement se regarder dans les yeux, quoi. Pas besoin de dire un mot, pas besoin de toucher, pas besoin de bouger, juste on reste calme. Et on se regarde dans les yeux, ça peut être une soirée romantique qui se termine dans la chambre à coucher, peut-être un moment, voilà où il y a un avant-après l'amour, etc. Ça peut être une balade en forêt qui est en silence, plus ou moins, avec peut-être une connexion, une présence à ce qui est plus grand que nous, à la vie. Euh, si tu as une croyance en un dieu qui se manifeste à travers euh, la faune, la flore, etc. Au travers des énergies, peut-être voilà ce moment de connexion à quelque chose qui est au couple, mais bien sûr à quelque chose qui est plus grand que le couple, que ce soit, que ce soit, quoi que ce soit pour toi en fait ce qui est important pour toi, ce qui est important pour lui, ce qui est important pour elle, ce qui est important pour vous, ouais, ce, ce dont vous avez besoin, ce dont vous avez envie, quoi, vraiment prendre le temps pour ça, le temps de, de, de créer cette présence-là, de ce moment de « ok euh, ». Je vais prendre un exemple il y a beaucoup de gens, des fois, ils disent « bah oui, en couple, il faut arrêter de ne regarder Netflix, par exemple. » Si c'est ton seul moment de qualité, entre guillemets, je mets des guillemets parce que bah, si t'es chacun sur ton téléphone, ou si, voilà, si... si, si s'il n'y a pas d'autre chose que simplement te distraire avec Netflix parce que bah, faire l'amour, c'est compliqué, parler, c'est compliqué et tout le reste, oui, c'est probablement une, une mauvaise idée euh, de, de, de regarder Netflix parce que ça, veut dire que une, ça devient une fuite. Netflix, Netflix dans ce cas-là ou Prime, ce que tu veux, ça devient une fuite à la relation. Par contre, bah, tu peux regarder un film intéressant, et tu peux en parler après, tu peux échanger, tu peux dire, bah, ok, qu'est-ce qui, et là, il y a une stimulation intellectuelle, et as regardé le film en présence, peut-être qu'il y avait même une présence des corps, il y avait un câlin, il y a quelque chose où vous étiez présent, vous vous teniez à la main, peut-être qu'il y a des émotions partagées. Il y a vraiment des choses qui peuvent se passer avec quelque chose comme le, comme le cinéma. Et il y a, pas qu'avec le film, avec vous, le couple, avec les individus, et peut-être qu'il y a quelque chose après, comme je te dit, d'en partager, de faire l'amour, si jamais ça vous a excité, peu importe, mais voilà, c'est pas nécessairement une mauvaise chose, de, de faire, de, de regarder Netflix par exemple, ça dépend de la présence, de la conscience que tu mets, de, de à quoi ça sert, est-ce que ça nourrit ton couple, est-ce que c'est une fuite, est-ce que c'est... voilà, et, et c'est là où mettre de la conscience c'est important, parce que si tu regardes Netflix tous les soirs, et que tu réfléchis pas, et que tu te dis, tu te poses pas la question de pourquoi on fait ça, est-ce qu'on est qu fuit, est-ce qu'il y a quelque chose qui va pas dans notre vie, dans notre relation, et non, en fait on le fait parce que ça nous va très bien. Euh, en fait, c'est nourrissant, ça fait du bien, c'est quelque chose qu'on aime bien, etc. C'est un truc qu'on partage ensemble qui est cool, voilà. Ça peut être super comme moment. Et en même temps, ça peut pas être ta relation, peut pas être que ça. Donc voilà, ça peut être une chose qui est intéressante de regarder présence, conscience, quoi que tu fasses, quoi. Et mon invitation, c'est vraiment de prendre ce temps pour mettre cette conscience, et cette présence et cette présence, pardon, pour peut-être avoir la chance d'aller vers une relation qui va être plus vivante, qui va être plus vivante, plus vibrante, parce que je me rends compte qu'on est vraiment beaucoup à le chercher en fait c'est quelque chose qu'on cherche, quoi. une relation vivante, une relation vibrante une relation épanouie, une relation avec la fluidité, avec de la sexualité avec de l'intimité émotionnelle, avec de la communication avec plein de choses quoi, des rires, des pleurs euh, de la confiance, de l'engagement de, de la présence de la conscience, etc on, on est beaucoup à chercher ça moi mon constat c'est quand même qu'on est peu à vouloir faire ce qu'il faut pour ça bien sûr on le veut bien sûr, on fait pas les efforts nécessaires pour ça, et du coup, ben, on n'a pas nécessairement les résultats qu'on espérait avoir, on, on idéalise une relation dans laquelle on aimerait vivre, le mental, le futur, etc., l'imagination, et on se donne pas les moyens, entre guillemets, notre ambition, ou notre, notre désir, ou, ou de la qualité de la vie qu'on veut, notre standard, etc., et du coup, peut-être que, à la Saint-Valentin, le jour de la Saint-Valentin, avec cette émission, avec ce podcast, peut-être que l'invitation, c'est à, à concrétiser cette conscience, cette présence, à à mettre dans le calendrier un moment où tu te dis bah voilà là on va faire ça où on va planifier des moments, on va dire ok, nous ce qu'on a besoin, pour nous ça veut dire quoi Conscience, ça veut dire quoi Présence, qu'est-ce qu'on met derrière Et Ok, il a parlé de ça dans le podcast, peut-être qu'il y a autre chose pour nous, peut-être qu'il y a autre chose qui vient, c'est peut-être justement ce qu'il a dit là, là, ce truc là, le troisième point là, paf, c'est exactement ça pour nous, ok. Comment on vit ça plus en plus dans notre couple Et puis avoir ces conversations, avoir ces échanges. Alors ben moi ça prendrait la forme d'une promenade, ça prendrait la, face ça prendrait la forme d'une soirée romantique, ça prendrait la forme de ci, de ça, il faudrait qu'il y ait cet ingrédient là il faudrait qu'il y ait ce truc-là, voilà, si on revient à une recette de cuisine, ben c'est quoi les épices, c'est quoi la cuisson, c'est quoi le, dans quel plat tu le mets, comment tu le présentes, etc., il y a tout ça qui compte, hein. donc, avoir ce moment-là, utiliser l'élan de la Saint-Valentin, utiliser l'élan de ce podcast pour concrétiser ça, et euh, le mettre dans la matière, et passer du temps à mettre de la conscience pour ensuite... Avoir un moment de présence, peut-être. Ça peut être intéressant. En tout cas, c'est ce que je te souhaite. C'est ce que je te souhaite pour cette Saint-Valentin. Je te souhaite que ça, et c'est déjà beaucoup. C'est Si tu y arrives, ça fera déjà beaucoup de bien, et pour ceux qui le vivent déjà, bah, super, bravo à vous, et euh, encore une fois, bonne Saint-Valentin, et voilà, voilà pour euh, bah, l'épisode. Voilà tout simplement, je vais te faire les petits rappels habituels, comme toujours, si tu veux soutenir l'émission il suffit de t'abonner, c'est l'une des meilleures manières, parce que plus il y a d'abonnés, plus les plateformes se, se, enfin, sont, comprennent que c'est un, une bonne émission, entre guillemets, et que voilà, donc ils la proposent aux autres, tu peux mettre un commentaire ou des étoiles, donc sur l'application que tu utilises, il suffit de débloquer ton téléphone et d'aller en bas de l'application, Apple Podcast, et tu vas trouver un, comment, comment faire ça, et tu peux bien sûr partager l'épisode avec quelqu'un, euh, voilà, si tu penses qu'il peut faire du bien à un ami, à un proche, une, à ta chérie, à ton chéri, ça peut être super d'écouter ça ensemble, ça peut être de l'écouter en présence, avec conscience, de faire le choix conscient de l'écouter, l'écouter en présence, même si dans la voiture, pendant que vous conduisez, mais vraiment d'y prêter attention, quoi, ou de vous balader dans la nature et d'écouter en même temps. Peu importe, ça peut être super. Moi, je propose des accompagnements en développement relationnel, donc si tu veux mettre plus de présence, de conscience dans ton cou, par exemple, et que c'est des choses qui sont compliquées parce que bah, il y a eu longtemps que vous avez négligé la relation et qu'il y avait un peu de choses à déblayer, L'accompagnement, il peut être super pour ça. Donc, n'hésite pas à me contacter. Tu vas sur grainesdecoeur.fr, il y a un onglet accompagnement, il y a un peu d'explications, quelques témoignages, des tarifs et tout ça. Et si ça te, si ça te, s'il y a un élan pour travailler avec moi, pour faire cet accompagnement, pour que je t'accompagne, euh, bah, n'hésite pas à me contacter. Ce sera sûrement avec plaisir. On fera un petit entretien pour voir si euh, travailler ensemble semble juste, fait du sens. Je pense que je suis la bonne personne pour t'accompagner là-dessus, du moins une des bonnes personnes qui peut t'accompagner là-dessus. Et on, on commencera ensuite ensemble. Donc n'hésite pas à faire un petit tour sur la page accompagnement sur grainesdecoeur.fr. Et enfin, j'ai un e-book qui est gratuit pour t'aider à mieux communiquer. Bah, donc là aussi, si ça accroche un peu dans ton couple, hein, peut-être que l'e-book va te donner des outils qui vont te permettre de faire en sorte que ça accroche moins. Donc ça peut être intéressant. Tu vas sur grainesdecoeur.fr, ensuite tu trouves un des petits formulaires de capture qui t'explique qu'il y a un bonus gratuit pour toi, et tu rends ton prénom, ton email. et comme ça tu reçois l'e-book en téléchargement, et tu vas pouvoir le lire hein, où tu veux, quand tu veux en tout cas, je te remercie de ton écoute, encore une fois, belle Saint-Valentin, et puis à bientôt, ciao